0: Mika nur noch rufen konnte. Da ist der große Hund schon im Innenhof verschwunden. Mit dem Kohlrabi im Maul. Der Kohlrabi, das ist am Mika seine Blüschratte, sein allerbeste Freund. Also, Mara und Katja und der George sind natürlich auch gute Freunde. Sie sind mit dem Mika zusammen vor dem Innenhof gestanden und haben einen Moment lang nicht recht gewusst, was mache machen. Hey, kommt! Die Mara plötzlich gerufen und ist losgerannt. Wir müssen den Hund finden und den Kohlrabi befreien. Der Mikra ist ihr Der Charge ist noch stehen geblieben. Er hat nämlich sein Entdeckerkäppli und seine Taschenlampe nicht dabei gehabt. Sein Entdeckerkäppli hat ihm seine Großmutter, seine Abuela, geschenkt. Ein Seck von seinem uu 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 u onkel einem berühmten Seefahrer und Entdecker. Luis Valls de Torres hat sie erzählt. Der Schorsch war drum Spanier und hat eigentlich «Korchi» geheissen. Aber in der ersten Schulstunde hätte Herr Meier seinen Namen falsch ausgesprochen. Seither heißt er nur noch «Schorsch». «Hey, grosser Held, auf was wartest du noch?» Katja hat ihn am Ärmel gezogen. «Komm endlich, so haut der Hund noch ab mit dem Kohlrabi. «Ja, ich komme ja», hat der Schorsch gemurmelt und ist loszottlet. Der Innenhof hat ausgesehen, wie wenn sich schon seit mindestens 100 Jahren niemand mehr dort drin verirrt hätte. In einer Ecke ist ein alter Sandkasten gestanden, aber man hätten ihn fast nicht mehr gesehen. So hoch ist das Gras drum um ihn Irgendwo ist es völlig verrostetes Velo mit nur einem Rad um Nebenan eine alte Holzkiste mit einem Abfallsack drin, wo ein ausgesehen hat wie eine riesige Kellerrassler ohne Bein. Der Mika ist schnell zu näher zu Mara hingestanden. «Du, vielleicht ist der Hund dort abgegangen, hat er gesagt und auf ein dunkle zeigt gezeigt. «Stimmt! Komm, wir go schauen!» hat Mara vorgeschlagen und ist sofort losgerannt. «Also, ich glaube, da brauchen wir schon eine Taschenlampe!» hat der Schorsch gemeint und unsicher zu den Stege geschaut. «Und ich habe meine Haut leider nicht dabei! <lacht> so ein Mist!» «Du und deine dampen, het Mara gelacht. Sie hat darum immer gern die Wörter verdreht. Und schon ist sie bei den Stegen gestanden und wollte Aber in dem Moment hat Mika vor Freude laut aufgeschreut. «Ich habe ihn! Ich habe den Kohlrabi. Er ist beim verrosteten Velo gestanden und hat seine Freund in die Luft gestreckt. Der Kohlrabi war chli aber das ist ja normal nach einer Entführung. Säuferli hat Mika seiner Stoffratten ein paar verbogene Schnauzhaare recht «Hoi, Kohlrabi!» hat Mara begrüßt. Und Katja hat dem Fein in die Schnauze zwickt «Hey, wenn wir nicht gleich noch anschauen, was in dem Keller ist?» Die Steige war ganz dreckig. Gewesen. Auf der Stufen hat es Flecken gehabt, wie von irgendeiner dunklen Flüssigkeit. Am Ende der Stufe war es so finster, gewesen, dass man gar nicht gesehen hat, ob dort die ist oder ob die no noch weiter in die Tiefe geht. Also, ich, ich würde ja gerne anschauen, aber äh, ich muss, glaube ha ich, leider hat Mika gestackelt und dabei auf seine Schuhe gestarrt. «Genau, ich auch», hat Charles schnell gesagt. «Du, wir können ja morgen wieder kommen. Dann bringe ich meine, Laschet äh, meine Taschenlampe mit.» «Okay», hat Mara gesüftigt. «Aber wir kommen morgen gerade nach der Schule wieder an. einverstanden? Und erzählen niemandem, das muss unser Geheimnis bleiben.» Vielleicht sollten wir unseren keimen Ordner und keimen Namen geben, hat der Schorsch vorgeschlagen. Denn dann wäre er noch geheimer. Oh ja, hat Mara gesagt, irgendetwas mit Magie oder Zauber oder so. Zauberhof? Hat Katja vorgeschlagen. Haha! <lacht> Hauberzhof, hat Mara <lacht> Wieso nicht? Oh nein, hat der Schorsch gestenkeret. Zauberhof! Oh, das tönt nach einem rosenroten Babybilderbüchli. Wie wär's mit, ähm, äh, Höhle der Finsternis? Hm, vielleicht ein zu lang, hat Katja gemeint. Und vielleicht ein zu doof, hat Mara geföppelt. Der Schorsch hat beleidigt am Boden geschaut. Hey, wieso nicht etwas mit Kohlrabi? hat der Mika vorgeschlagen. Schliesslich hat er den Ort ja entdeckt. Nüt gegen Kohlrabi, hat der Schorsch gesagt. «Aber der hat sich einfach kampflos entführen. Also mein Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel, der hat schon gut, Charge, hat der Mika unterbrochen. «Dein Ur -Ur 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 onkel hilft uns jetzt auch nicht weiter.» «Ich weiss etwas», hat Katja plötzlich gesagt. «Katmandu!» «Von dem hat mein Vater letztlich beim Znacht geredet. Keine Ahnung, was es heißt, aber es tönt dem noch cool, oder? Katman du. Katja, ihren Vater, war Lehrer und hat ihm in der Nacht immer ewig lange Vorträge gehalten, ob man zugelost hat oder nicht. Katja hat das ziemlich genervt. Aber jetzt war sie froh, dass sie sich einmal etwas gemerkt hat. Oh ja, Katman du ist super! Die Mara und auch die Mika sind begeistert. «Das fängt ja mit Kat an, wie dein Name», hat der Schorsch gesagt und der Katja zugeblinzelt. Katja war richtig stolz. War. «Also, Mom nach der Schule in Kathmandu, hat Katja gesagt und ist losgesprungen. «Tschüss zusammen! Hasta luego!», hat der Schorsch den anderen zugerufen und sich auf den Highway gemacht. «Auf Liederwogen!» hat Mara nachgerufen. Sie und Mika waren die gsi und konnten darum zusammen heilaufen. Du, gehen. «Du, Katmandu, ist schon ein gruselig, findest du nicht auch?» hat Mika gefragt. «Vor allem die dunklen Stecken.» «Ja, und die gehen wir morgen ab, dann wissen wir mehr», hat Mara gemeint. «Oh, ich bin jetzt schon gespannt, was euch dort unten für kommt.» Eigentlich wollte Mara an diesem Abend ihre Mutter noch von Katmandu aufzählen. Aber die Mami war gerade am Chatten gewesen. und das konnte länger dauern. Darum hat er Mara nur kurz zugewunken und ist ihr Zimmer verschwunden. Auch der Schorsch hätte gerne jemandem von Katmandu erzählt. Aber wenn seine Eltern einen Wind bekommen hätten von diesen mysteriösen Stegen, hätten sie ihm sicher verboten, dort auch nicht zu gehen. Und das hätte er nicht riskieren können. Darum hat er es lieber am Luis Weiß de Torres erzählt. Sein berühmter Ur Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel. Der hat von seinem Bild an der Wand zwar ein hochnäsig, aber gleich freundlich auf den Schorsch runtergeschaut. «Du hättest sicher keine Angst vor diesen Stegen, gell, Onkel Luis?» hat Schorsch gesagt, du würdest einfach mit dem zünftigen Gink die Kellertüre aufbrechen und heben, «Que se rendan Colones! «Corge? Mit wem redest du da?» hat seine Mutter von draussen gerufen. «Aha, ich, ich übe nur für ein Gedicht für die Spanischstunde am Mittwoch. Todo bien!» «Hä?» hat sein Onkel Luis ihm jetzt nicht gerade oder hat das nur mehr so ausgesehen? Katja hat ihren Vater eigentlich wollen fragen, was Kathmandu genau bedeutet. Aber da ist ihr in den Sinn gekommen, dass er wahrscheinlich wieder einen von seinen endlosen Vorträgen halten würde. Darum hat sie es dann gescheitert einfach sein lassen. Der Mika und der Kolrabi hatten sich viel zu erzählen. Gehabt. Ja, von der Entführung, vom Hund und von der Angst, die der Mika um seinen besten Freund hatten. Aber komm, ist war das leicht abgelöscht, sind die beiden zusammen schon die Augen zugehalten. So müde sind sie gewesen. Am nächsten Tag sind die Mara, die Katja, die Schorsch und Mika zusammen in der Schule gehockt. Immer wieder haben sie zu der grossen Uhr über der Wandtafeln geschaut. Bewegt sich der Grosszeiger überhaupt? Das hat eher so ausgesehen, als würde er immer wieder an gleichen Ort zurückspringen. Oh nein, dann müssten sie für immer und ewig beim Herr Meier sitzen bleiben. Hüt haben die vier Freunde wirklich gar keine Lust auf die eigentümlichen Wetterlagen im Himalaya-Gebirge. Da hatte Mara plötzlich eine Idee. Gehabt. Ihren Zauberstab. Oder besser gesagt, ihren Stauberzab. Da hat sie immer dabei, vor allem, zum gefährliche Monster oder böse Geister wegzuzaubern. Aber vielleicht kann der Stauberzab auch machen, dass die Schulstunde schneller vorbeigeht. Vorsichtig hat die Mara aus ihrer Schultasche genommen. Der Herr Meier hat gerade nicht geschaut, weil er auf der Weltkarte irgendeinen wichtigen roten Fleck hätte zeigen Faulmurf und Meterflaus. Lass deine Zauberkräfte raus! hat Mara gemurmelt und mit ihrem Zauberstab kleine Kreisel in die Luft gemalt. Du, 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 du. hat es Natel so laut geschellt, dass am Herr Meier vor Schreck gerade den Bleistift aus der Hand geflogen ist. Wem gehört dieses Telefon? Die Stimme des Herr Meier hat sich überschlagen vor «Wer hat immer noch nicht begriffen, dass Handys im Unterricht verboten sind? Verboten!» «Ähm, Entschuldigung, ich glaube, das kommt aus Ihrer Tasche, Herr Meier. hat grad ja ganz freundlich gesagt. «Aber nehmen Sie ruhig ab, das stört uns nicht.» Die ganze Klasse hat giechelt. Der Herr Mayer ist zu seinen Tasche gestolpert und hat sein Nachteil, wo immer noch am Schellen war, verlegen abgeschaltet. Sein Gesicht war jetzt öppis so rot gewesen, wie der Fleck auf der Weltkarte. Er war erleichtert, als es kurz darauf gelitten hat und die Schulstunde endlich vorbei war. Hey, habt ihr gesehen, was mein Staubersand kann? hat Mara stolz in der Runde gefragt. Das war doch nur der Zufall. Gewesen hat Schorsch behauptet. Am Herr Meier sein Telefon hat piepset, will ihm jemand hat anrufen, ein Freund oder so. Ha, was echt? Der Herr Meier und fründe Freunde hat Katja zurückgegeben. Da muss schon Mara ihrem Zauberstab nachhelfen, dass dem jemand anruft. Gömmer endlich? Die Mara war schon ganz ungeduldig. Katja, du wartet du uns. Volle Segel voraus! hat die Chance gehebt und sein sind etwas tiefer ins Gesicht gezogen. Der Mika hat den Kohlabe ganz fest ich sich druckt. Ja, der, der hatte halt schon noch ein Angst vor Kathmandu. Ja, wegen der Entführung ist ja klar. <lacht> Als sie zusammen vor dem Eingang von Kathmandu gestanden sind, hat Katja ihren Rindhelm aus dem Schulertag gezogen und ihn über den Kopf gestülpt. «Hey, was schaut ihr so blöd? Kluge Köpfe schützen sich, denk. ich!» <lacht> «Haha, hast du das von deinem Vater?» hat der Mika gewitzelt. Aber als er den Blick von Katja gesehen hat, ist er gerade wieder ruhig geworden und hat verlegen am Boden geschaut. In Kathmandu hat es noch genau gleich ausgesehen wie am Tag davor. Das Gras ist immer noch so hoch gestanden, wie der Mika gross und am rostigen Velo hat immer noch ein Rad gefällt und auch die Kellerrassel ohne Bein ist noch gleich schwer und voll in ihrer Kiste gelegen. Nur die dunklen Stege, die hat noch etwas füchiger ausgesehen als das letzte Mal. Mutig ist Mara zu den Stegen marschiert und hat die anderen, die verlegen herumgestanden sind, zu sich ane gewunken. «Hey, kommt!» «Gehen wir ha, Oder händ er Angst?» «Sicher nicht!» hat der Schorsch Er hat seine Taschenlampen aus dem Rucksack gerübelt, sein Entdeckerkäppchen noch tiefer ins Gesicht gezogen und gerufen, «Volle Segel! Ja, ja, voraus, mir wissen's!» «Komm jetzt endlich!» hat Katja dränglet. Ganz langsam und ganz vorsichtig, sind sie dritt für dritt die Stegen durchabgestiegen. Die Mara hat ihren Zauberstab fest in der Hand gehabt. Der Cholrabi hat aus den Jackentaschen von Mika und der Schorsch hat seine Taschenlampe wie ein Laserschwert vor sich gehabt. Wo endlich sonderlich angekommen sind, sind vor einer alten Tür gestanden. Wahrscheinlich war sie mal rot, gewesen, aber die Farbe ist überall abblättert. Über der Tür sind ein paar vergilbte Buchstaben und Zahlen gestanden. Die Mara hat den Türegriff runtergetrocknet. Beschlossen. Katja hat gesäufzigt. Sie hat Anlauf genommen, ist mit der Schultern voran gegen die Tür gerannt und wäre um es Haar auf die Nase geflogen. Die Tür war nämlich gar nicht beschlossen, sie hat nur geklemmt. Jetzt ist Katja in dem dunklen, gefühligen Keller gestanden. Ganz säuferlich sind auch die anderen hineinzuschleichen gekommen. Schorsch hat mit seiner Taschenlampe durch den Raum gezündet. Zuerst auf die Wand wie à -vis auf eine alte Kommode. Oh, Wenn wir schauen, was in dieser Kommode drin ist?» hat Mika gefragt und der Kohlrabi dabei ganz fest an sich gedrückt. «Psst, später!» hat Schorsch geflüstert und in den anderen Ecke gezündet. Dort sind ein paar alte Bilder gehangen. Das heisst, von den Bildern selber hat man gar nichts mehr gesehen. So dick ist der Staub drauf oben gelegen. Nebendran ist eine Kiste voller Bücher gestanden. Katja ist näher dran und hat den George mit der Taschenlampe zu sich gewunken. Auf dem obersten Buch hat sie etwas entdeckt. Es hat ausgesehen wie ein Armband. Auch das war völlig verstaubt. Gewesen. Katja hat es dem Mikra gegeben. Hier, für den Kohlrabi. Das wäre doch eine super Halskette. Die Mikra hat den Staub vom Armband weggeblasen und seinen Stoffrat über den Kopf gezogen. Und, Kohlrabi, gefällt dir dein Halsband? Die Katja hat in der Zwischenzeit das oberste Buch von der Kiste genommen. I vivi, e im Mord. Die. Hä? Was heißt das? Vielleicht ist es ja Spanisch. Schorsch, verstehst du das? Nein, eben auch nicht genau, hätte Schorsch gesagt. Ja, wahrscheinlich ist es italienisch. Aber es könnte auch so etwas heissen wie die Lebenden und die Toten. Für einen Moment war es Mucksmüsli still. Gewesen. Ähm wenn wir nicht lieber gehen? Hat der Mika nach einer Weile gefragt. Der Kohlrabi hat eben, glaube ich, halt. Nein, noch nicht, hat Mara gesagt. Ich will zuerst wissen, was in dieser alten Kommode dort versteckt ist. Hey, Schorsch, ich brauche mehr Licht. Der Schorsch hat mit den Taschenlampen auf die Kommode zündet. Wow! Hat Katja gestaunen. Schau dir mal die Griffe Die sind sicher aus. «Aus Elfen elfe Zehen!» «11 Bein!» hat der Mika korrigiert. «Ha, ha, ha, so lustig! elfe bei hat Mara giflet, als ob die Elefanten auf ihren Zehen laufen würden. «Wumm!» Mit einem lauten Klapp hat es Türe zugeschletzt. Der Schorsch ist so verklopft, dass ihm gerade Taschenlampen aus der Hand geflogen ist. Jetzt war es stockdunkel. Gewesen. Irgendjemand hat Lut geschrauen. Katja hat nach der Lampe getastet und hat sie schnell wieder angeknipset. Die Mara ist schon bei der Türe und hat dran gezogen. Nach eins, zwei, dreimal Draziehe ziehen, hat sie die Tür wieder aufgebracht. Durchzug, ihr schon se. Hat sie ganz cool erklärt und ist wieder zurück zu der Kommode. Und jetzt ziehen wir mal an diesen Elfenzehn und schauen, was in dieser Schublade steckt. Der George und die Mara haben je an Griff gezogen, und Katja hat mit der Taschenlampe zündet. Sie haben gezogen und grüttlet und die alte Kommode hat gewackelt und gibscht, wie wenn sie schlafen und nicht geweckt werden Und dann plötzlich, mit einem Ruck, ist sie aufgegangen. Zuerst haben sie gemeint, die Schublade sei leer. Aber dann haben sie ein großes Gouverneur entdeckt. Das Papier hatte gele Flecken und Eselsohren. Das Gouverneur war zugeklebt und darauf stand etwas. Mika ist etwas gestanden. De Mikka ist etwas näher hin und hat laut vorgelesen: Flavius R. Bangemann in G Gorgona. Bitte persönlich. Überreichen? Die fünf Freunde haben das geheimnisvolle Gouverneur mit grossen Augen angestarrt. Aber niemand hat sich getraut, es aufzutun. Also, mir müssen, wir müssen der bangen Mann, der mir finde und ihm den Brief geben, hat Mara nach einer Zeit gesagt. Niemand hat eine Antwort gegeben. Nur der Kohlrabi hat gesäufzt. Oder war es doch der Mikro? Heime hätte Mika seine Eltern eigentlich gern von dem spektakulären Fund in Kathmandu erzählt. Aber sein Vater war halt gerade auf Geschäftsreise und seine Mutter vor dem Fernseh am Formel Eisrennen schauen. und da dabei hat man sie nicht darf hat der Mika sogar den Namen von einem berühmten finnischen Formel Eisrennfahrer. Da hat ihm einmal sein Vater gesagt. Am Tag darauf haben sich die fünf Freunde bei der Mara die Heime getroffen. Die Eltern haben gesagt, sie tägen alle zusammen Uftzi machen. Und das funktioniert immer. Kaum hören die Eltern das Wort Uftzi, sind sie mit allem einverstanden. Am Schorsch, seine Mami hat ihn zwar nicht sofort gehen lassen. Und deine Uftzi für die Spanischschule, Jorge Carino? hat sie gefragt und streng reingeschaut. Aber dann hat sie gelacht, sein Gesicht zwischen beiden Händen genommen und ihm einen dicken Schmutz auf die Stirn gedrückt. Hm. «Was ein Seefahrer nicht alles muss ertragen, um ein Geheimnis für sich zu behalten?» hat der Schorsch gedenkt und sich volle Segel voraus auf den Weg gemacht. Und jetzt sind sie alle bei Mara im Zimmer gehockt und haben sich die Köpfe zerbrochen über das geile Gouvert, das vorhin auf der Bettdecke gelegen ist. Was könnte echt dort rein sein? Einfach nur ein Brief? Aber was für ein Brief. Oder echt Banknoten. Fötterchen. Ein Zauberspruch. Die Mara hat das, gegen das Licht gegeben, aber auch so hat sie nicht sehen, was da drinnen ist. Hey, wieso tun wir es nicht einfach auf? Da hat sicher eine Schatzkarte drinnen, hat der George vorgeschlagen. Die müssen wir dann aber gerade in vier Teile zerschneiden und jeder von uns kommt eins über. Dass wir den Schatz nur zusammen finden könnte. das machen alle grossen Entdecker und Piraten so. Er war ganz stolz, dass er so viel gewusst hat. Schade, dass sein berühmter ur Uhr, Uhr, ur Onkel jetzt nicht dabei war. «Nein, also ich fände es nicht gut, wenn wir den Brief aufzutunen würden», hat Mika gesagt. Schließlich steht ja drauf, bitte persönlich überreichen. Der, der den Brief in die Schublade da hat, hat das sicher ernst gemeint. Das glaube ich auch, hat Mara gesagt, und auch Katja hat genickt. Und wie soll man denn den Flavius Erbangermann finden, hat der Schorce wissen. Auf dem Brief ist ja weder ein Briefmarke noch eine richtige Adresse. Wir können ja nicht einfach zum Briefkasten gehen und den einfach so reinrühren. Das können wir sowieso nicht, hat Katja gesagt. Auf dem Couvert steht ja, bitte persönlich überreichen und nicht bitte in den Briefkasten rühren. Mika hat eine Idee gehabt. Komm, wir geben den Brief am Kohlrabi zum Beschnuppern, dann kann der Pferden aufnehmen und uns schnurstracks zu dem führen, wo den Brief geschrieben hat. Und der sagt uns dann, wo Gorgona ist und wo der Bangerman. Der Kohlrabi ist nämlich ein super Schnupperrat, gell? Der Mika hat seinem Freund über die Schnauze gestreichelt. «Ja, klar ist er das», hat Katja gesagt. «Aber weiß, vielleicht ist ja der, der den Brief geschrieben hat, schon lang tot. So hätte er bangermann banger Brief ja selber vorbeigehen können.» der Schorsch hat noch eine andere Idee. «Ich denke, wir sollten auf meine Piratenkarte nachschauen.» Tabuela, also mis Großmami, die hat mir mal so eine geschenkt. Da sind nämlich alle Keime Orte drauf, wo Piratenschätze versteckt sind und wo sonst niemand anders ane Der Bangermann ist sicher ein Pirat. Ja, und der muss sich irgendwo verstecken. Ja, das ist ähm ja, eine gute Idee, hat Mara gesagt. Aber komm, wir fragen doch zuerst einfach mal mein Stauberstab. Sie hat ihren Zauberstab aus der Tasche genommen hat das paar Kreise in die Luft gezeichnet und dazu gemurmelt. Faulmurf und Mederflaus, lass deine Zauberkräfte raus!» Alle haben ganz gespannt auf die Mara geschaut. «Hm, ja, also, mein Stauberzab meint, wir sollen doch mal mit Google probiere. Katja hat geschmunzelt. Die Mara ist aus dem Zimmer und ist kurz aber mit dem Laptop von ihrer Mutter wieder zurückgekommen. Alle sind im Schneidersitz auf dem Bett gehockt, usser der Kohlrabi. Der ist lieber auf den Schultern von Mika geblieben. Die Mara hat den Krompi aufgestartet und Gorgona als Suchwort eingedockt. Kaum hat sie Enter gedruckt, hat die Suchmaschine schon Tausende von Einträgen zu Gorgona ausgespuckt. Die Mara hat den Ersten angeklickt. Gorgona ist eine italienische Mittelmeerinsel, die nördlichste und kleinste Insel des, des to Toskanischen Archipels in der Region Toskana. Sie liegt im Ligurischen Meer, 34 Kilometer vor der Hafenstadt Livorno, zu der sie Atremisch Atmi. Hä? administrativ gehört. Eine Insel? Hat der sich gefreut. Oh, cool, sicher ein Schatzinsel. Vielleicht ist sie sogar noch unentdeckt und wir können sie jetzt zusammen go entdecken. Schorsch, <lacht> du nie? Hat Katja gelacht und seine Haare verwuschelt. Gorgona hat, sie hat auf den Bildschirm geschaut, 2.300.000 Einträge. «Hast du wirklich das Gefühl, die Segner noch unentdeckt?» die Mara hat weitergelesen. «Die Insel ist 2,23 Quadratkilometer groß, bergig und mit Pinien und Mediterraner Macchia bewachsen. Mit Mediterra... Was? Medi mit Mafia bewachsen?» Katja ist gar nicht mehr daraus Macchia hat sie die Mara korrigiert und die Augen verdrillt. «Das ist doch so eine Art Gebüsch an der Mittelmeerküste. Hast du nie aufgepasst, beim Herr Meyer? «Hey, wartet mal, da steht noch etwas anders. Mara hat den Laptop so dreit, dass alle den Text lesen konnten. «Auf Gorgona...» befindet sich seit 1869 ein Hochsicherheitsgefängnis, das den größten Teil der Insel einnimmt. Ein Gefängnis? Auf einer Insel? Alle haben den Bildschirm angestarrt. Wow, jetzt kommt hier Brau langsam Schiss über, hat Mara gesagt. Die fünf Freunde haben abgemacht, dass sie sich am Tag darauf, gerade nach dem Morgen, wieder in Kathmandu treffen. Es war Samstag und sie hatten keine Schule. Der George hat schon ganz ungeduldig beim alten Sandkasten gewartet. Sein Entdeckerkäppchen hat er wie immer tief übers Gesicht gezogen. Eines nach dem anderen sind auch seine Freunde eingerodelt. Zuerst Katja mit dem Reithelm auf dem Kopf, dann der Mika mit dem Kohlrabi auf den Schulter und zuletzt ist auch noch die Mara anzusprinten. Ah, sorry zusammen, hat sie sich entschuldigt. Aber ich musste noch meinen Stauberzabel aufladen. Der Magie-Akku war ganz leer. Im Kreis sind sie auf dem Rand des der Sandkasten kokert. Also, ich habe lange darüber nachgedacht, was wir mit dem Brief anstellen könnten hat der Schorsch angefangen. «Ja und?», hat Katja gefragt. Zwei Wörter, keine Ahnung. Die Mara hat giggelt. «Ich habe also auch nachgedacht», hat Mika gesagt. «Also, vielleicht sollten wir den Brief der Polizei übergeben.» «Sicher nicht!», hat Katja protestiert. «Ja, aber wieso nicht?», hat Mika gefragt. Die könnten dann sicher an das Gefängnis auf dieser Insel weiterleiten. Tolle bei Kommt nicht in Frage. Die Mara war entsetzt. Gewesen. Auf dem Brief steht persönlich übergeben. Der George hat sein Entdeckerkäppchen ein zurückgeschoben. Vielleicht können wir ihn ja irgendwie ins Gefängnis schmuckle In ein Brot oder so. Jetzt hannis ich es, hat Mika gerufen. Der Kohlrabi!» «Use Kletterratte!» Der nimmt den Brief zwischen Zehen, klettert über die schlüpft durch die Gitterstäbe der Gefängniszellen und wird verwutscht, hat die Mara unterbrochen. Verwutscht, an die Wand angekettet und irgendein grimmiger Gefängniswächter zupft ihm jedes Schnauzhaar einzeln aus. «Aufhören, aufhören, aufhören!» Der Micah hat am Chorabbi schnell die Ohren zugehebt. «Ist ja gut, ich habe verstanden!» «Ich weiß etwas!» hat Katja gesagt. «Mein Onkel Eddie! Der fährt häufig auf Italien. Vielleicht weiss der, wie man auf Gorgona kommt.» «Ist das der Fastlagenfahrer?» hat Mara gefragt. «Genau, der Lastwagenfahrer!» hat Katja gesagt. «Der ist echt cool!» Der würde eh nichts verraten. Okay, fragen wir Edi, Eddy. Hat Mara gemeint, Katja hat stolz genickt. Es war nicht ganz einfach, mit dem Onkel Edi mal allein zu reden, als er das nächste Mal bei Katja zu Besuch war. Ihren Vater hat ihm nämlich einmal mehr müssen erklären, dass Lastwagentransport etwas ganz schlecht sei. Mein lieber Eddy, das ist weder ökonomisch noch ökologisch vertretbar, hat er predigt. Aber zum Glück hat ihren Vater noch einen ganzen Klassensatz Prüfungen Ka zum korrigieren. Er hat sich beim lieben Edi entschuldigt und Katja einleut, sie soll ihrem Onkel ja nicht auf die Nerven gehen, bis Mami vom Meditationskurs zurücksegt. Das war die Gelegenheit. Gewesen. Als Katja am Onkel Edi alles erzählt, hatte, hat er zuerst mal ein lang nichts gesagt. Und dann hat er gefragt, habt ihr nachgeschaut, ob das Gefängnis eine Internetseite hat und äh, Kontaktadresse? Ja, Logo! Aber wir haben nichts gefunden, hat Katja gemeint. Darum haben wir eben gedacht, du könntest vielleicht... Ha! Dort mal vorbeischauen! Edi hat laut rausgelacht. Ja, klar! Ich könnte ja mal zu dem Gefängnis durch spazieren, an die panzerete Glasscheibe klöpfeln und dem signore gefängniswächter zuheben. Hey, du! Ich habe im Fall einen Brief für den bangen Mann. Und dann kannst du mir gerade noch einen Gruß ausrichten von der Katja und ihren Freunden. Gabische? Katja war grad ein wenig beleidigend. Immer der Onkel Edi mit seinen Sprüchen. Sicher nicht so. Es langt ja, wenn du einfach fragst, wer uns doch weiterhelfen kann. Der Rest machen wir denk schon selber. «Ich weiß, ich weiß, hat Edi gelacht. «Ist nur ein Witzchen.» gewesen. Dann hat er nachgedacht. «Moment!», hat er plötzlich gesagt. Er hat einen verflederten Notizblock aus dem Hosensack gezogen und angefangen zu blättern. «Da, hast du doch gewusst!» hat er plötzlich gerufen und mit dem Finger auf eine Notiz zeiget äh, «Ich muss schnell telefonieren!» Er ist aufgestanden und auf den Balkon raus. Da hat Katja Schritt gehört im Gang. Kurz daraufhin ist ihres Mami ins Zimmer gekommen. Sie hat irgendeine Melodie vor sich her gepfiffen. Wo sie den Edi auf dem Balkon gesehen hat, hat sie aufgehört pfeifen. «Was macht der Onkel Edi da draußen? Hat der öppe wieder angefangen zu rauchen?» «Äh, nein, nein, er, de, de, er telefoniert», hat Katja gestackelt und sofort noch gesagt, «Keine Ahnung warum und mit wem.» «Dass der immer so muss an seinem Nadel kleben», hat Mami gesagt. «Ich verstehe das nicht, weißt du, und die Strahlen.» Aber da ist Edi schon wieder zurückgekommen. «So, Herz, wie geht es Schwingige? Schwingungen?» hat er gewitzelt und die Mami umarmt. Dabei hat er Katja heimlich zugeblinzelt und den Daumen in die Luft gestrickt. Katja hat gestrahlt und verstohlen zurückgeblinzelt. Katja und Mara sind auf dem Bett gelegen. Der Schorsch ist verkehrt auf dem Bürostuhl gehockt, der Mika und der Kohlrabi am Boden. Normalerweise gehen sie ja immer auf Katmandu, wenn es etwas Geheimes zu besprechen gibt. Aber heute hat es wie auskübeln. Außerdem haben sie für ihre heutige Mission einen Laptop gebraucht. Und weil der von Mara ihrem Mami ausnahmsweise mal frei war, haben sich die fünf Freunde im Zimmer von Mara getroffen. Der Laptop vor ihnen auf dem Bett. «Eine E-Mail-Adresse?» Hätte der Schorsch zum dritten Mal gesagt. «Krass! Ich hätte nie gedacht, dass man so einem Gefängniswärter einfach eine E-Mail schreiben und sogar noch so eine ganz normale Yahoo-Adresse, wie bei meiner Abuela in Andalusien.» «Tja!» hat Katja stolz gesagt. «Edi kennt halt jemanden, wo jemanden kennt, wo die E-Mail-Adresse dem Gefängnisdirektors kennt.» Ich habe ja gesagt, er sei cool. Ja, und was sollen man jetzt dem Herrn Direktor schreiben? Der Mika hat den langen Namen angeschaut. Dem Arturo Gentinella. Ja, Mir erkläret ihm einfach ganz kurz, wer wir sind und dann fragen wir, über er einen gewissen Herr Flavius R. Bangermann bei sich eingesperrt hätte, hat Mara vorgeschlagen. Ist doch ganz einfach, oder? Genau. Und wenn er es uns nicht sage, hat sich der Chance erriefert. Dann, «Dann denken wir seine, seine Insel versenken.» <lacht> «So hat's wahrscheinlich dein Luis Weiss de Torres gemacht, hat Mara gewitzelt.» «Da hat seine Insel denke ich, immer zuerst entdeckt und nachher versenkt. Stimmt's?» «Ja, also, <lacht> auf jeden Fall hat Katja wieder angefangen.» «Wenn der bangemann Mann noch dort ist, dann fahren wir auf Gorgone und fragen den Direktor, ob er in schnell schnell die Ketten abnehmen könnte ja, bis er den Brief gelesen hat und dann kann er ja von mir aus wieder einsperren. Oh ja, der Schorsch ist ganz begeistert gsi. Anker lichten, volle Segel voraus nach Gorgona. Ja, wenn wir den Details zusammengehen, hat der Mikha gefragt. Ich glaube, der Kolrabi hat eben chli Angst vor dene äh, Gefängnisinseln. Und überhaupt, eine wo? Er hat aufs Blatt hat. Arturo Gentinella heisst, der kann wahrscheinlich gar kein Deutsch. Der versteht unser Mail doch gar nicht. «Aber einer, wo Jorge de Torres heisst, kann Spanisch», hat Mara gesagt. «Und das ist ja fast das Gleiche wie Italienisch. Schorsch, jetzt bist du dran.» Schorsch ist wichtig von seinem Bürostuhl aufgestanden, zum Laptop stolziert und hat gesagt, «Also, los, diktieren, ich höre.» <lacht> «Gut.» Also, ähm, sehr geehrter Herr Centinella. Estimado Señor Centinella. Ähm, dann schreibst du... Wir heißen Micra, Kolrabi, Mara, Katja und Jorge. Hm. Somos Micra, Kolrabi, Mara, Katja i Jorge. Gut, wir haben... Um, wir haben einen Brief für Flavius R. Bangemann gefunden. Um, ja, dann sage ich, Encontramos una carta para señor R. Bangemann. Und dann auf dem Umschlag steht, dass er in Gorgona ist. Bitte schreiben Sie uns, ob das stimmt. En el sobre está escrito... Good. wenn es stimmt, sagen Sie nos pueden wann wir si es cierto? vorbeibringen und wenn es stimmt, sagen Sie uns bitte, wann wir den Brief vorbeibringen können. a si little cierto, nos pueden decir podríamos traer la carta para «Muchos saludos desde Katmandu. Mika, Kolrabi, Mara, Katia y Jorge, Vaeste, Torres.» Der Schorsch hat seine Übersetzung noch einmal durchgelesen und dann hat er sie zufrieden seine Freunde präsentiert. «Wow! Schorsch, das ist ja richtig cool!» hat Mara gestaunet. «Estimado Señor Centinella! Wow!» Das tönt wie ein Zauberer oder Hexenmeister oder so. Aber warum hast du denn mit dem ganzen Namen unterschrieben? hat Mika gefragt. Denk, wills es gut Und damit der Herr Gentinella weiß, dass mit uns nichts gespannt ist, hat der George gesagt. Mein ur 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 ur, -Ur onkel der wäre nämlich. Aber Katja ist ihm schon ins Wort gefallen. «Bist du sicher, dass du alles richtig übersetzt hast, Schorsch?» «Da steht nämlich «Carta». «Mir haben aber nämlich einen Brief gefunden und keine Der Schorsch hat die Augen verdrüllt. Oh. Brief heisst auf Spanisch «Carta». «Ich weiß im Fall schon, was ich mache, okay?» «Also, ich finde, wir sollten noch ein Viertel von uns mitschicken», hat der Mika vorgeschlagen. Und der Brief, den, den müsste ich mich natürlich auch drauf sehen. Dann sieht der Gefängnisdirektor nämlich gerade, dass alles stimmt, was mir schreiben. «Super Idee!» hat Katja gesagt. Ihren Rithelm angelegt und das Gouvern so vor sich hergehebt, dass man auch sieht, was Der George hat seine Augenklappen übers Gesicht gezogen und Mara hat ihren Zauberstab in die Hand genommen. Mika hat am Chorabi vorsichtig alle Schnurrbart-Haare recht und dann haben alle mit ihrem schönsten Lächeln den Laptop angestrahlt. Die Mara hat das Fotoprogramm auf dem Kompi da und hat aufs Kamerasymbol druckt. Klick! Hey, es super Bild! hat der Schorsch gemeint. Wir sehen irgendwie total entschlossen aus. Vor allem der Cholrabi, gell? hat Mika gefunden. Er ist halt fotogen. «Und das Gouvern sieht man auch sehr, sehr gut», hat Katja gesagt. Alle haben nochmals das Foto angeschaut und zufrieden geknickt. Und dann hat Mara auf «Senden» gedruckt. Am nächsten Tag konnte Mara kaum ruhig hocken. Sie hat unbedingt noch einmal einen Laptop von Mami müse zum schauen, ob der Gefängnisdirektor Gentinella echt zurückgeschrieben hat. Bitte Mami, nur mal ganz kurz, hat Mara bettelnd. Ich erwarte eben es E-Mail, weißt, von einer, von einer Freundin und die heißt Nella, also Nella Genti. Aha, eine Italienerin, hat Mami gefragt. Ja, ähm, aus gar Gordoba. Äh, äh, also, erstens heißt das Gordoba und zweitens ist Gordoba in Spanien, gell? hat sie's Mami korrigiert und ganze bedeutungsvolle Mine aufgesetzt. Du kannst mir's im Fall ruhig sagen, wenn du unbedingt mit dem. mit dem Schorsch willst Mit dem. Ah! <lacht> ja, genau! Die Mara hat aufgeschnaufen. Mit dem George Chat. Logisch. Was denn sonst? Ja, darf ich jetzt endlich. Die Mami hat ihr verständnisvoll zugenickt und ist zum Zimmer raus. Da hat Mara den Laptop angeschaltet. Es ist ihr vorgekommen, als würde er ewigs brauchen, um Zeiten aufzurufen. Und dann endlich. Sie haben eine neue Mail. Yes, Die Mara hat Jublet. Eine halbe Stunde später haben sich alle in Kathmandu getroffen. Die Mara hat das Mail usdruckt mitgebracht und der Scharsch ist wieder sie mit übersetzen. Die Antwort ist nämlich auf Italienisch Das ist zwar nicht genau das Gleiche wie Spanisch, aber er hat es trotzdem probiert. Also, Gari Bambini, äh, liebe Kinder, hat er angefangen. Eure Domanda, das heißt wahrscheinlich E-Mail oder Frage. Eure Frage ist ein wenig speziell. Ich kann euch nicht äh, viel helfen. Ich kenne Flavius R. Bangemann. Er war vor äh, vielen Jahren Direktor in dieser Institution. Institu Institution, aber man sagt, dass er jetzt lebt in einem Haus, di äh? Casa di Riposo. Ah, da lueg ich doch schnell mal im Wörterbuch nach», Hat Mara gesagt und hat das dicke italienisch Wörterbuch, wo sie von die Heime mitgenommen hat, aufgeschlagen und eifrig angefangen blättern. Also Casa di Riposo, hä? Mhm. «Die Reposo...» «Ah, da haben wir's. es! Altersheim!» «Ja, und weiter!» «Leider ist die Casa, also das Heim, weit weg von euch in einer Citta, einer Stadt namens Zurigo, das ist in der Schweiz.» «Hä? Zurigo in der Schweiz?» äh, also, «Jetzt, jetzt komme ich nicht mehr raus. Hat Katja gestutzt. «Was berühst du da zusammen, George?» Mol im Fall, genau so es da, hundert pro. Hat sich der Schorsch verteidigt und aufs Wort im Brief zeigt. Da schaut doch. Schon gut, mach jetzt weiter, hat Mara drängelt. Also da werdet ihr äh, nicht reisen können. Schickt den Brief lieber mit der Post. Hier ist die Adresse. Altersheim Limat. Limatstraße 186, 8005 Zürich, Schweiz. Herzliche Grüße, Arturo Gentinella. Was? Zurigo ist Zürich. Also da. Die Mara hat es fast nicht geglaubt. Äh, aber, warte mal, ich komme nämlich immer noch nicht ganz draus, hat Katja Grüblet. Wieso meint er, dass Zürich weit weg sei? Er weiß doch gar nicht, wo wir herkommen. «Aha, doch!» Ist Mikra plötzlich aufgegangen. Er meint doch, wir wohnen in Kathmandu. Kathmandu, so haben wir doch unser Mail unterschrieben. Die anderen sind immer noch nicht ganz draus und haben nur gehäuselt angeschaut. «Ja weiß. der holrabi und ich haben doch im Lexikon nachgeschaut. Kathmandu ist eine Stadt in Nepal.» Ja, das ist ganz weit weg von da und dazu noch hoch in den Bergen. Ja, und jetzt? Hat Katja gefragt. Jetzt bringen wir den Brief ins, ins Altersheim. Logo, klar. Hat Mara gesagt. Ja, die Limmatstrasse ist ja nicht weit von da. Am Tag darauf haben sich die fünf Freunde in Kathmandu getroffen und sich zweckgemacht für den Besuch beim Flavius Erbangermann im Altersheim Limat. «Du willst aber nicht ernsthaft das Ding hier anlegen?» hat Katja de Schorsch gefragt und sich dabei ihren Reithelm über den Kopf gestülpt. «Sicher schon!» hat er gesagt und seine Augenklappen zurechtzupft. Weißt du, da ist dann wegen der Schatzkarte und so!» «Genau!» Man muss auf alles vorbereitet sein, hat Mara knickt und ihren Zauberstab testet. Der Breck und Schrötenkleim von Kathmandu ins Altersheim. Der Mikra hat seine Stoffratten auf die Schulter genommen. «Du musst keine Angst haben, Kolrabi», hat er geflüstert. Weißt du, wir bringen nur den Brief und dann gehen wir grad wieder.» Trotzdem war Sam Kolrabi nicht ganz wohl bei dieser Sache. Seine Schnauzhörli haben ganz leicht zitteret. Aber das hat natürlich nur dem Mika gemerkt. Zusammen haben sich die fünf Freunde auf den Weg gemacht. Der Schorsch hat laut spanische Seemannsbefehl geübt. Die Mara hat dafür gesorgt, dass alle Ampeln möglichst schnell grün werden. Rote Ampel, du kennst deine Pflicht. Wir brauchen schnell das grüne Licht. Katja hat sich vorgestellt, sie würde auf einem braunen Quarterhorse durch die Straße reiten. Und der Mika und der Kohlrabi sind ein bisschen weiter hingelaufen. Und haben scheinbar ganz grosse Geheimnisse duscht. Das Altersheim ist ein großes brunes Haus mit ganz vielen kleinen Balkönli und mit Blumen an den Fenstern. Vor dem Eingang sind ein paar Runde Tisch Aber es war leer. Kein Mensch weit und breit. Nur ein Staubsauger hat man irgendwo aus offene offenen Fenster gehört zu die Mara hat nochmal schnell kontrolliert, ob sie den Brief auch wirklich dabei hat. Der Charge hat seine Augenklappe gerichtet. Katja hat ihren Helm noch fester angezogen und der mitkannte Kohlrabi haben aufgehört flüstern. Sie haben sich noch alle einmal angeschaut und genickt. Und dann sind sie zusammen durch die Eingangstüre marschiert. Der Charge mutig voraus. <lacht> Gerade gegenüber vom Eingang ist die Rezeption. Die Frau hinter dem Tisch hat von ihren Nackten aufgeschaut. Ähm, <lacht> ja, grüezi äh, also, heute zusammen, äh, kann ich euch irgendwie helfen? Sie hat nicht richtig gewusst, was sie von dem Auftritt halten soll. Ihren Blick ist von einem Kind zum nächsten gewandert. Hm, <lacht> hm, hat Mara geüschelt. Also, wir suchen jemanden. er, er heisst Bangemann hat Katja weitergerät. Ja, ist er da? Der Herr Gentinella hat uns eben geschrieben. Ja, er sei eben Direktor gewesen, ist ihr der ins Wort gefallen. Aber jetzt sei er eben da. Ja, Flavius, hat der Mika gesagt und Bi der Kohlrabi ganz fest an sich druckt. Flavius Bangemann, so heißt er. Und wir haben eben einen Brief für ihn. Aber noch bevor die Frau an der Rezeption überhaupt draus um was es geht, haben sie eine tiefe, strenge Stimme gehört. «Flavius R., Bangermann, Mann, bitte schön. Die Stimme ist vom Fenster hercho und hätte meine alte Mann gehört, wo in einem Rollstuhl gesessen ist. Die Kinder ihn vorher gar nicht gesehen. Mit der Decke über den Knien, die Hände gefaltet auf dem Schoß, ist er stecke gerade in seinem Rollstuhl gesessen und hat den gespässigen Besuch streng gemustert. «Ja, das bin ich. Und wer sind ihr?» «Kommen ein dann sehe ich euch auch besser. Die Kinder sind langsam näher und vor der alten Mann hergestanden. Niemand hat etwas gesagt. Der Kohlrabi hat sich tief in die Jackentaschen von Mika verkrochen. Die Mara hat nicht, recht gewusst, ob sie jetzt besser den Brief oder den Zauberstab führen soll. Und Katja war froh, dass sie den Retailmann hatte, sonst hätte sie wahrscheinlich noch mehr Angst gehabt mir äh, wir kommen aus Kathmandu, hat der Schorsch endlich angefangen. Das ist in einem Keller hier in Zürich. Und jetzt hat auch die Mara Mut gefasst. Ja, und dort haben wir eben eine alte Kommode gefunden mit einem Couvert drin. Und dort ist ihr Name drauf gestanden. Mein Name? Hat der alte Mann gestaunet. In einer Kommode? In einem Keller? Vielleicht gehört er ja nicht mehr so gut, hat Katja denkt und drum ein bisschen Genau, in einem Keller. Es war sehr dunkel und staubig. So, also, ja, und, ja, wo ist das Couvert?» hat Flavius Erbangermann gefragt. Ja, haben de Da, hat Mara gesagt und im stolz das Gouverne Es steht nämlich drauf, persönlich überreichen. Der alte Mann hat es hat sehr genau angeschaut, umgedreht, ja, wieder angeschaut und dann de Mara zurückgegeben. Bitte, mach es doch auf und lies mir es vor, Kind, hat er gesagt. Meine Augen sind eben zu schwach. Ich schaffe das nicht mehr selber. Da, hat der Schorsch gesagt und der Mara sein Sackmesser an ihn gestreckt. Es war dunkelblau mit einem weißen Segelschiff auf dem Griff. Ganz vorsichtig hat Mara das aufgeschnitten. Drinnen war ein Brief. Gewesen. Und noch vorsichtiger hat sie den Brief rausgenommen, hat ihn aufgefaltet und reingeschaut. Dann hat sie ihn an Mika gegeben. Du, ich glaube, du kannst das besser lesen als ich, hat sie gesagt. Die Schrift, also die kann ich nicht einmal mit meinem Zauberstab entziffern. Der Mika hätte den Brief in die Hand genommen, das Papier gestrichen und angefangen lesen. Werter Herr Bangenmann, ich bin Gustav Graf, Ihr ehemaliger Schützling, wie Sie immer sagten. Sie erinnern sich sicher an mich. Ich bin der Einzige, der es geschafft hat, aus Ihrem Gefängnis zu fliehen, aus welchem nach Ihren Worten nicht einmal eine Ratte ausbrechen könnte. Der Mika hat seine Stoffratten über den Rücken gestreichelt. Der alte Mann hatte die Augen zugehauen und es hat fast so ausgesehen, als ob er schlafen würde. Nur seine Hände haben leicht zittert. Ich hatte einen Fluchtplan und er hat funktioniert. Ich kam unbemerkt bis zum Hafen, versteckte mich im Postboot, verbrachte Stunden in der kalten, öligen Pfütze neben dem Dieselmotor, gelangte nach Livorno und schlug mich irgendwie bis nach Zürich durch. Da fand ich eine heruntergekommene Kellerwohnung, die mir ein paar Jahre ein gutes Zuhause war. Jetzt ist die Zeit gekommen, weiterzuziehen. Wohin? Das werde ich Ihnen natürlich nicht sagen. Ich kann mir denken, dass Sie immer noch versuchen, mich zu finden, aber ich gehe nicht, ohne Ihnen etwas zu hinterlassen. Es ist ein sehr wertvolles Geschenk und ich gebe es Ihnen als Entschädigung für alles, was Sie nach meiner Flucht durchstehen mussten. Mika hat aufgehört lesen und hat in die Runde geschaut. Mara ist nervös mit dem Finger über den Zauberstab gefahren und Katja hat den Verschluss von ihrem Reithelm auf- und zugeschnipst. Schorsch war so baff, dass er das Mund gar nicht mehr zugebracht hat. Und auch der Kohlrabi hat so gespannt glosset dass seine Lampioren ganz aufgestellt sind. Er du wirklich Geschenk gesagt? Der alte Mann ist plötzlich aufgefahren. Ja, was meint der Graf damit? Ganz unruhig hat er vom einen Kind zum nächsten geschaut. Keine Ahnung? hat Mika gesagt. In dieser Schublade war nur de Brief. Ja, lies weiter. Vielleicht steht ja noch mehr drüber, hat der Mann gedrängelt. Er hätte plötzlich nicht mehr müde ausgesehen. Nervös hat er mit der Hand über die Lehne von seinem Rollstuhl gestrichen. Micra hat weitergelesen. Ich habe das Geschenk auf ein Buch gelegt, das von Leben und Tod handelt. Wissen Sie, welches ich meine? Sie hatten es mir damals im Gefängnis geschenkt, damit ich Italienisch lerne. Wie Sie sagten, nun hoffe ich, dass der Finder dieses Briefes auch das Buch... Und mein Geschenk gefunden hat. Ich wünsche Ihnen viel Glück damit. Leben Sie wohl und verzeihen Sie mir. Gustav Graf. Ha. Der bange Mann ist jetzt ganz gerade im Rollstuhl gesessen. So grad, dass es ausgesehen hat, als ob er jetzt gerade würde aufstehen. Buch? Ja. ja, wo ist das Buch? hat er gefragt. Los, erzähl es! Die Kinder sich angeschaut. «Also, in der Schublade war im Fall nur der Brief, so nichts, gell? hat Katja gesagt und mit der Schultern gezuckt. Hasse, den Schultern zuckt «Ich ha's!» hat der Schorst gerufen. «Es hat Bücher dort gehabt. «Und eins hat nämlich geheissen «Los vivos y los muertos» oder so ähnlich, also auf Italienisch. «Ah ja, und auf dem Buch ist doch das Kettchen gelegen.» ist der Katja eingefallen. Stimmt! Alle haben den Kohlrabi angeschaut. Seine Halskette, das hätte doch ein Geschenk sein De Mika hat seinem Freund etwas ins Ohr geflüstert. Und dann hat er ihm die Kette über den Kopf grollt, Ganz süfer, damit auch ja kein schnurrbart krümmt gekrümmt wird. Und dann hat Mara genommen, die hat es de Katja weitergegeben und dann hat es Schorsch in die Hand genommen. Das ist gar keine Halskette, hat er gesagt. Das ist ein Armband. Zeig mir's, hat der alte Mann so laut gerufen, dass die anderen zusammengefahren sind. Nervös hat er seine Brille gesucht und das Armband von allen Seiten angeschaut. Vorsichtig ist er mit einem Finger über ein Steilig gefahren und hat den Staub weggeputzt. Und drunter war es ganz farbig und hat glänzt. Ja, der Graf... Der hat mir viel von dem Armband erzählt. Aber ich has ihm nie geglaubt, dass es wirklich existiert. Es hege mal einer Königin gehört, hat er gesagt. Und die hege seiner ur ur, -Ur großmutter geschenkt. Aus Dankbarkeit, will sie am Prinz das Leben gerettet hege. ha! <lacht> der alte Mann hat heiser gelacht. Kein Wort hat ich ihm abgenommen. Von dieser Geschichte. Es Merli, habe ich gedacht. Ja, aber jetzt. Flavius R. Bangenmann hat die Augen wieder zugetan und nichts mehr gesagt. Die Mara hat ihren Zauberstab für und ihn in die Luft gekreist. In dem Moment hat der Bangenmann wieder aufgeschaut. Ja, seit 30 Jahren suche ich den schon. Der Gustav Graf. Seinetwegen habe ich meine Stelle, meinen Ruf und meine Familie aufs Spiel gesetzt. Oh, hat er hat Und ich habe alles verloren. Niemand hat mich verstanden. Alle haben gesagt, ich spinne. Aber ich habe weiter gesucht. Und eine Spur? Eine Spur hat auf Zürich geführt. Aber von da ist es nicht mehr weitergegangen und ich bin alt und krank geworden. Der alte Mann hat den Kopf hängen und hat wieder für es Zeit neu gesagt. Und jetzt, jetzt bringen dir mir diesen Brief und das Armband. Er war also doch die ganze Zeit in dieser Stadt, aber ich habe ihn nicht erwischt. Und er hat die gemacht und mit beiden Händen auf die Armlehne geschlagen. Aber dann hat er gelächelt. Ha, ihr seid schon mutige Kinder. Alle vier. Ähm, fünf, hat der Mika korrigiert und auf den Kohlrabi gezeigt. Ha, ja, fünf. Und ich möchte euch für euren Mut belohnen. Vielleicht ist das Armband ja so viel wert wie ein Ross. Oder wie eine Schatzkiste. Oder wie goldige goldigen Zauberstab. Oder ein kleiner Palast für deinen Rattenfreund. Wahrscheinlich ist es so viel wert wie alles zusammen. Und noch viel mehr. Er hat eine Pause gemacht und alle zusammen angeschaut. Und dann hat er gesagt... Ja... Da, schaut... Ich schenke es euch! Denen fünf Runden sind fast die Ohren abgeflogen. Aber das ist ja, das ist ja wunderbar! hat Mara als Erste gestaunet. Wow! hat Mika gejubelt. Und der Kohlrabi war so baff, dass er fast von den Schultern abgeburzelt ist. Katja hat nichts mehr gesagt. Sie ist in Gedanken schon durch weite Steppen und grüne Wälder geritten. Und der Schorsch, der ist fast platzt vor Stolz. Er hat tatsächlich einen Schatz gefunden. Sein erster Schatz. Oh, und was für einen! Und schon bald wird die ganze Welt von seinen Abenteuer berichten. Jorge va de Torres und seine Piraten aus Kathmandu. Ha, aber 100 pro!